0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Finanzen und Substanz. Der Podcast der DZ Privatbank für alle Anleger, für die nicht nur zählt, was
1: zählbar ist. Ganz aktuell hat der DAX sein neues Allzeithoch erreicht und die Marke von rund 17.300 Punkten geknackt. Die US-Märkte eilen schon seit Monaten von einem hoch zum anderen und die Anleger jenseits des Atlantiks sind förmlich in Champagnerlaune. Jetzt fragen sich neben mir vermutlich auch viele unserer Zuhörer, wie lange kann dieser Trend noch weitergehen? Und das Wort Trend verwende ich dabei aus gutem Grund, denn in unserem heutigen Podcast möchte ich über das Thema Charttechnik oder genauer gesagt die Markttechnik sprechen. Dabei will ich sowohl die aktuelle Lage beleuchten, als auch generell eruieren, ob Markttechnik Sinn macht oder eher in die esoterische Sphäre gehört. Mein Name ist Dimo Barth und meinen heutigen Cast kennen Sie, regelmäßigen Zuhörer, nur zu gut. Aber in der Regel in einer anderen Rolle, nämlich als Moderator. Unser Experte für dieses Thema ist heute Peter Untersteller. Herzlich willkommen, Peter.
0: Ja, herzlich willkommen, Demo. Schön, dass ich mal
1: auf der anderen Seite des Tisches sitze. Peter, wenn wir jetzt schon loslegen. Seit wann beschäftigst du dich denn eigentlich mit Markttechnik? Oh Gott, jetzt komme ich mir alt vor,
0: das ist natürlich jetzt schon seit fast 40 Jahren und nicht nur, weil wir ja ständig in unserem Job immer auf Charts schauen, sondern tatsächlich mit dem Blick auf die Details der Chartanalyse. In meinen Anfangsjahren, Berufsanfangsjahren war ich bei einer Großbank auch zeitweise im Research drin gewesen. Mein damaliger Chef Herr Drenner hatte auch ein Buch zur Chartanalyse geschrieben, Aktienanalyse und Anlegerverhalten. Von ihm habe ich sehr, sehr viel gelernt und bin auch weiterhin immer an diesem Thema Markttechnik geblieben und habe das immer weiter vertieft, dieses ganze Thema.
1: Ja super, dann haben wir es ja richtig gemacht, dich heute mal in die Rolle des Interviewten zu stecken oder auch gerade, dass wir mal die Rollen tauschen auch. Ich wäre da jetzt gar kein guter Gast, aber umso besser, dann kann ich nämlich auch was lernen und hoffentlich die Zuhörer draußen auch. Ähm, dann lass uns doch mal beleuchten, was Charttechnik eigentlich ist, worauf es zu achten ist, welche Indikatoren du dir genau anguckst ähm, und wie du zu dem Thema Marktstimmung oder, wenn man es neudeutsch ausdrückt, Sentiment dann stehst. Ähm, aber vielleicht gleich mal zu Beginn die Frage, ähm, den DAX habe ich ja vorher in der Einleitung angesprochen, jetzt wieder ein neues All-Time-High, ganz frisch. Ähm, kannst du das vielleicht mal einordnen, was bedeutet denn das in der Charttechnik?
0: Ja, Kurz gesagt bedeutet das in der Charttechnik, dass es eins der besten Zeichen ist, die es überhaupt gibt. Der, der DAX betritt damit sozusagen Uncharted Territory, wie der Techniker sagt, also Neuland und in der Regel folgen auf diese Anstiege dann weitere Kursanstiege.
1: Das ist eine, eine ja, sehr erfreuliche Interpretation. Wenn ich jetzt pessimistisch wäre, könnte ich es mir doch auch andersrum angucken und sagen, okay, aber vielleicht ist der Markt auch einfach nur heiß gelaufen und jetzt steht dann eine Konsolidierung vielleicht an.
0: Ja, ich weiß, viele Anleger sind da misstrauisch an der Stelle. Jetzt muss ich mal so gerade so einen kleinen Ausflug machen. Ich verknüpfe mal die Charttechnik mit der Verhaltensökonomie. Also schlussendlich zeigen Charts mehr oder minder das Anlegerverhalten und ich kann mit der Kombination verschiedener Ansätze auch das Verhalten der Anleger analysieren. Jetzt mal einen kleinen Ausflug Verhaltensökonomie oder im Englischen dann Behavioral Finance genannt. Ich hoffe, jetzt schweife ich nicht ganz weit ab. Ich hätte noch einen Buchtipp für unsere Zuhörer, und zwar Psychologie der Massen von Gustave Le Bon. Das Buch ist irgendwo aus der Zeit um 1890 herum, aber so schnell ändert sich unser Gehirn und unser Verhalten ja nicht. Teilweise ticken wir ja immer noch wie in der Steinzeit und jetzt kommt dieses typische Verhalten und damit mal zurück zu dem Misstrauen, das ich eben gesagt habe, gegenüber Neuem. Etwas Neues ist ja auch dieser Höchststand. ja. Und da gibt es auch so, ja, ich sag mal, so einen Ankereffekt. Ja? Kunden haben irgendwo Respekt vor diesen Höchstständen, haben jetzt den DAX irgendwo in der Spanne immer gesehen, die halt knapp unterhalb der 17.000 war. Das ist für sie jetzt sozusagen die Normalität. Und jetzt können sich viele einfach diese höheren Kurse kaum vorstellen. Zumal, das kommt ja jetzt auch noch dazu, wenn wir die Nachrichten anschalten, was hören wir denn da? Um Gottes Willen, die Wirtschaft läuft schlecht. Da Habeck muss die, die Wachstumsprognosen deutlich runter korrigieren. Es läuft ganz, ganz unrund. Sprich, es gibt jetzt so einen kognitiven
1: Dissens zwischen der Realwirtschaft und den Börsenkursen. Ja, aber das würde das Ganze ja nochmal bestärken eigentlich, was ich gerade gesagt habe, oder? Wenn die Realwirtschaft schwach ist und die Börsenkurse drehen nach oben durch, dann würde das ja im Umkehrschluss bedeuten jetzt, dass die bald mal wieder auch zurückkommen müssten eigentlich. Ähm, ja, <lacht> nicht
0: unbedingt. Es kann auch sein, dass es halt weitergeht, weil die Börse einfach auch die Zukunft vorwegnimmt. Aber du hast natürlich recht, sehr oft passiert ja auch dass die Kurse dann nochmal zurückkommen. Die Charttechniker sprechen dann sozusagen von dieser zweiten Einstiegschance. Im Prinzip passiert sehr oft, der Markt geht nach dem Ausbruch noch ein Stück weiter hoch. Also im Prinzip haben wir die 17.000 geknackt, 172, jetzt heute nochmal dynamisch nach oben in der jetzigen Anfangsbewegung der Börse. Der Markt baut starke Dynamik auf und jetzt kommen irgendwann die Ersten, die Kasse machen, also die, die relativ früh auch schon drin waren, die dann vielleicht Kasse machen, dann gehen die Kurse wieder zurück. Das führt dann sehr oft lehrbuchmäßig wieder dahin, dass im Prinzip ein Index auf das alte Ausbruchsniveau fällt. Ja, das alte Ausbruchsniveau, ich würde jetzt mal beim DAX die 17.000, die runde Marke, weil die auch psychologisch wichtig ist weil es Ausbruchsniveau sehen, könnte also durchaus passieren, dass der DAX jetzt nach diesem Schwung nach oben auch durchaus mal zurück Richtung 17.000 fällt und dann ist es halt ganz wichtig, was danach passiert. In der Regel wird der Markt dann auch wieder nach oben abdrehen. Das heißt, er ist ein Stück zurückgekommen, hat ein bisschen Luft geholt oder wieder einen neuen Anlauf geholt und geht dann wieder nach oben. Das wäre super und spätestens dann, wenn er an der Marke ist, muss man aller spätestens als Anleger dann auch wieder in den Markt hinein, weil es dann eher ein Zeichen ist, dass es nach oben dreht. Es könnte passieren, dass eventuell der Markt auch wieder unter dieses Ausbruchsniveau tritt. Das wäre dann ein Fehlsignal, dann würde es sehr eng werden. Ja, Aber momentan haben wir erstmal die Situation, es geht nach oben.
1: Jetzt sind wir ja schon ziemlich tief in die Details eigentlich eingedrungen. Lass uns vielleicht noch mal einen Schritt zurücktreten und uns mal angucken, wie hilft uns denn Charttechnik bei der Analyse der Finanzmärkte vielleicht mal ein bisschen allgemeiner?
0: Ja, ganz einfach gesprochen bekomme ich mit Charttechnik heraus, ob sich ein Markt in einem Aufwärtstrend befindet, in einem Seitwärtstrend oder in einem Abwärtstrend. Ja, so die, die Mutter aller charttechnischen Sprüche ist, äh, the trend is your friend oder anders ausgedrückt, der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht. Charles Dow, das ist der Mitbegründer des Dow Jones Verlages und auch des gleichnamigen bekanntesten Börsenindex, des Dow Jones Index, der ist auch gleichzeitig der Begründer der Charttechnik. Und für ihn war genau das, also dieses Herausfiltern von Trends, ein ganz zentrales Element.
1: Jetzt habe ich in der Einleitung ja schon über den Trend gesprochen. Du hast jetzt gesagt, der Trend ist your friend. Ähm, jetzt bedeutet das dann, wenn man das äh, weiterspinnt, dass das eigentlich ein prozyklischer Investmentansatz ist im Endeffekt?
0: Ähm, würde ich ja einsagen. sagen. Ähm, man könnte jetzt herauslesen, dass das so ein bisschen eine Rede für einen prozyklischen Investmentansatz war. Ähm, das habe ich aber gar nicht gemeint an der Stelle. Es gibt Phasen, in denen es Sinn macht, dem Trend zu folgen. Ja, also salopp gesagt mit den Wölfen zu heulen. Ja, und in den Trendphasen ist es gut, wenn ich dabei bin, wenn ich einfach mit dem Trend mitschwimme. Es gibt aber auch Phasen und das sind die Phasen, wenn es wirklich in eine extreme Übertreibung geht. Also extreme Übertreibung sowohl nach oben als auch eine extreme Übertreibung nach unten, dann ist, ähm, ist es einfach ein Ding, wo man mal sagen müsste, jetzt müsste ich mal auf die antizyklische Seite mich verlegen. Und da gibt uns die Charttechnik durchaus auch Signale, wann das sein könnte. Aber ganz kurz auch gesagt, antizyklisches Verhalten ist in der Regel gefährlicher, als mit dem Trend mitzuschwimmen.
1: Okay, jetzt hast du ja angesprochen, die, es gibt uns, und das finde ich den zentralen Punkt, es gibt uns Anzeichen, wann man von prozyklisch zu antizyklisch wechselt, weil ich glaube, ähm, das ist jedem bewusst, dass es mal ganz nett ist, bei einem mit dabei zu sein und dass man dann natürlich rechtzeitig rausgeht, äh, bevor es umkippt, dass man dann rechtzeitig antizyklisch handelt, das, die Erkenntnis ist, glaube ich, jetzt keine ähm, grundlegend neue, aber was jetzt ganz spannend ist, du sagst, es gibt da Signale aus der Charttechnik, wann man das machen könnte, kannst du da vielleicht noch mal ein bisschen drauf eingehen?
0: Ähm, ja, äh, da muss ich jetzt sozusagen, ähm, weil du hast glaube ich am Anfang auch mal von Markttechnik gesprochen, so ein bisschen Trennen zwischen Charttechnik und äh, Sentiment, also Stimmungsindikatoren, alles zusammengefasst nachher in der Markttechnik, ähm, es hängt sehr stark mit dem Thema Stimmung am Markt zusammen, wenn der Anleger förmlich in dieser Champagnerlaune sind und irgendwann auch alle Warnungen ausgeblendet werden und es scheinbar nur noch eine Richtung zu geben scheint. Dann ist es ein Punkt, wo ich durchaus mal sehr vorsichtig werde. Auf der anderen Seite, wenn die Masse der Anleger am Boden zerstört ist, sozusagen nie wieder etwas mit Aktien zu tun haben will und nur noch Risiken gesehen werden, nur noch Risiken rumgereicht werden, dann ist es in der Regel die beste Gelegenheit auch wirklich einzusteigen.
1: Kannst du das vielleicht mal ein bisschen konkreter machen, weil da hätte ich ja jetzt genau das Problem, ich muss einsteigen während es fällt, da ist dann aber die Gefahr, vielleicht greife ich ja auch in ein fallendes Messer, wenn man den Börsenspruch da mal heranziehen möchte. Kannst du das irgendwie vielleicht ein bisschen einordnen, wie man damit umgeht? Ähm, ja. Wenn ich tatsächlich in dieses sprichwörtlich
0: fallende Messer greifen würde, also mir tatsächlich dann ja auch die die Finger schneide, dann bin ich ja zu früh reingegangen. Also das ist dieses zu früh reingehen schon wieder in den fallenden Kurstrend. Wenn dem so ist, bin ich aber noch in einem Abwärtstrend. Dann habe ich ja noch kein Signal im Prinzip, dass der Markt mal einen Boden finden würde. Das ist ja die Phase, wo man eigentlich dann tatsächlich, wenn es jetzt auch mal zurückgeben würde, fallendes Messer, auch durchaus noch mal dabei sein muss zu sagen, ich bleibe mal an der Außenseite stehen. Ich habe eher mal eine niedrigere Aktienquote oder ich bin in dem, speziell, wenn es um eine Einzelaktie geht, in dem Titel erstmal gar nicht vertreten. Und schaue mir das mal noch an und gucke erstmal, hält dieser Trend erstmal? Und wann gibt es irgendwo einen Boden? So, jetzt ist es natürlich auch klar, es ist wahnsinnig schwer, diesen Boden auszumachen. Aber schlussendlich kann uns die Markttechnik genau dabei aber auch helfen.
1: Okay, und wie genau gehst du dann dabei vor?
0: Ja, hier schaue ich mir einfach mehrere Dinge ein. Zum einen ist es eine Frage, wie stark ist denn der Rückgang überhaupt? Also zum Beispiel, wie weit die aktuellen Kurse vom, vom Durchschnitt der letzten 90, 100 oder 200 Handelstage entfernt sind. Also gleitende Durchschnitte ist übrigens auch so ganz wichtig, um einen Trend zu ähm, Besser zu sehen, also ich klette die, in der Charttechnik klettet man halt dann die, die, die Bewegungen, die täglichen Schwankungen über eine höhere Zeitreihe, zum Beispiel über 38 Tage, über 90 oder 100 Tage und dann sehe ich ein bisschen klarer, wohin der Trend geht, also ich eliminiere im Prinzip dieses tägliche Rauschen und sehe, habe einen besseren Blick für den Trend, so jetzt kann ich mal gucken, fällt so eine so ein gleitender Durchschnitt oder steigt er? Das ist schon mal das erste Signal. Und dann ist die Frage, wo ist der aktuelle Kurs? Ist ein aktueller Kurs in einem fallenden Trend, da haben wir ja eben gerade gesprochen, im fallenden Trend unterhalb der, der Trendlinie, dann ist es weiterhin ein Signal, dass der Markt eher nach unten geht. Das ist eher so ein Bärenmarkt. So, jetzt kann man aber auch gucken, wie weit ist denn der aktuelle Kurs von dem Durchschnitt der letzten, sagen wir mal, 200 Handelstage entfernt. Je weiter der sich entfernt, desto mehr ist es doch ein Signal, dass die Kurse gerade in den letzten Tagen oder Wochen extrem stark nach unten übertrieben haben. Und damit kann man schon mal ein bisschen rausfiltern ob im Prinzip ein Markt schon eigentlich überverkauft ist. Das geht dann auch weiter. Das kann man mit anderen Indikatoren machen, wie Trendfolgeindikatoren, typischerweise einen Relative-Stärke-Indikator oder ein Stochastikindikator Wäre so ein anderes Thema an der Stelle. Also da immer mal gucken, was machen denn die Anleger? Und es ist so ein bisschen auch rauskriegen, was passiert denn im Kopf der Anleger? Also im Prinzip sieht man im Chart auch irgendwo die Psychologie der Anleger.
1: Ja, ich fand jetzt ganz spannend. Du hast ja auch die ähm, Schlusskurse und die Untertageskurse angesprochen. Da wird die Detailtiefe ja dann gefühlt fast endlos. Ähm, kannst du da vielleicht nochmal drauf eingehen, was du dir da eigentlich anschaust?
0: Ähm, ja, kurz ist gut. Ähm, ja, ich versuche es mal ja. kurz zu machen, weil es, ja, es ist halt sehr, sehr viel und sehr, sehr umfassend, aber damit man folgen kann. Klar, du hast jetzt schon angesprochen, äh, äh, auch die Kurse innerhalb des Tages, äh, ja, zum einen über gleitende Linien. Kriege ich einen längerfristigen Trend raus? Da gucke ich ja sozusagen bewusst gar nicht drauf. Es macht aber auch Sinn, genau darauf zu schauen. Also ähm, logisch schaut sich keiner der Chartanalyse macht äh, in reinen Linienchart an. Äh, es geht auch immer darum, zu, herauszufinden, wie sind denn Eröffnungs-, Hoch-, Tief- und Schlusskurse. Und wo liegt dann der Schlusskurs in Bezug auf ähm, Hoch- und Tiefpunkte? Da gibt es mehrere Darstellungsweise in den Charts. Mein Lieblingschart sind die Candlestick-Charts, auf Deutsch Kerzencharts. Die haben sich auch in der Charttechnik mehr oder minder so als Standard mittlerweile auch ähm, etabliert. Und das ist auch durchaus ganz wichtig, ähm, mal zu gucken, äh, wo liegt denn nachher schlussendlich der Schlusskurs? Eher Richtung Höchstkurse oder eher in der Mitte oder eher Richtung der, der Tiefskurse. Das gibt schon mal einen Indikator, äh, wie die Psychologie der Anleger ist. Mich interessiert das Thema, das haben wir eben angesprochen, auf der großen Ebene, ob es einen Trend gibt. Ja, kurz-, mittel- und langfristige Trends unterscheide ich da. Das kann man sehr gut mit den gleitenden Durchschnittslinien machen. Da kriege ich halt, wie, wie gesagt, ne, Rauschen raus und ich kann mich eher auf das Wesentliche konzentrieren. Ja, das, ich habe es angesprochen, wo liegt der aktuelle Kurs gegenüber dem gleitenden Durchschnitt? Ja, ist der oberhalb eines steigenden gleitenden Durchschnitts deutliches Signal dafür, dass es äh, aufwärts geht, dass wir einen Aufwärtstrend haben? Liegt er bei einer fallenden gleitenden Durchschnittslinie unterhalb, ist es eher auch so ein Thema? Dann kann man nochmal eine Kombination verschiedener gleitender Durchschnitt über verschiedene Tagesebenen leben. Aber dann wären wir schon jetzt äh, sehr, 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 sehr tief äh, drin.
1: Ja und dann, wenn ich jetzt nochmal nachfrage, die den Schlusskurs betreffen. Es gibt ja eine aggregierte Kennzahl für die Lage des Schlusskurses, das ist zum Beispiel der Stochastikindikator oder der relative Stärkeindex. Kannst du da vielleicht was dazu sagen, wie du die zwei nutzt? Ähm,
0: ja, sehr gern, weil es auch tatsächlich wichtig ist, auch immer so einen Indikator zu verknüpfen mit dem reinen Chartbild. Also nicht nur das Chartbild anschauen, sondern auch mal in Volumens Chart daneben, aber auch so ein äh, Trendfolgeindikator. Mein beliebtester Indikator ist ein relativer Stärkeindikator. Macht da auch keinen Sinn, sich drei oder vier anzuschauen, weil die in der Regel die gleiche Aussagekraft haben. Also dann reicht es auch auf einen zu schauen. Also was sehe ich damit? Zum einen sehe ich natürlich so ein bisschen ähm, einen Trend. Schön ist es sozusagen, wenn in einem Aufwärtstrend, wie wir ihn jetzt auch jüngst gesehen haben, zum Beispiel ein Relative Stärkeindikator Indikator auch nach oben dreht. Ja, dass ich also im Chart von dem Relative Stärkeindikator Indikator sehe, dass er nach oben geht. Also Relative Stärkeindikator Indikator, vielleicht auch noch mal ganz kurz erklärt, ist es so ein bisschen, man beleuchtet über eine längere Zeitreihe dann auch, wo liegt denn der Schlusskurs der, der Aktie oder eines Indexes gegenüber der, der, der Tagesbandbreite. Je näher das Richtung Schlusskurs geht, desto besseres Zeichen ist es grundsätzlich, weil es zeigt, dass ein Anleger durchaus Vertrauen in weitere Kurssteigerungen hat. Ja, wenn der Höchstkurs in der Mitte des Tages liegt und gegen Ende des Tages eher schon wieder Kasse gemacht wird, zeigt das durchaus, dass Anleger misstrauisch sind. Ja, und somit kann man so rauskriegen, bestätigen sich beide Indikatoren, wenn die in die gleiche Richtung gehen. Das ist sehr, sehr schön. Dann habe ich dieses ne, durchaus prozügliche, was wir mal angesprochen haben, diese noch öfters werden diese relative Stärkeindikatoren genutzt, um über- oder unterkaufte Situationen rauszukriegen. Also ist so ein relative Stärkeindikator, liegt der über lange Zeit sehr weit oben, also normalerweise in die Bandbreiten zwischen 0 und 100%. Geht der also über 70 oder über 80 hinaus, zeigt das, dass in der letzten Zeit wahnsinnig viele Anleger viel Druck ausgeübt haben und auch bereit waren, noch gegen Schlusskurse zu kaufen. Und das zeigt auch so ein bisschen, dass sehr viel Euphorie im Markt ist. Ja? Und dann kann man die ab einem gewissen Punkt, wenn das zu hoch ist, und das kann man auch empirisch belegen, dass sie dann immer wieder drehen, rauskriegen, ist jetzt ein Markt überkauft oder im umgekehrten Falle, wenn er sehr niedrig ist, überverkauft. Also, das ist das, wo ich sage mal, viele Anleger auch drauf schauen. Mir ist es aber auch wichtig zu sehen, wenn das so im mittleren Bereich sich eher bewegt, dieses Indikators geht der Indikator dann wenigstens in die gleiche Richtung wie die Kurse. Ja, dann bestätigen die sich, ist ein charttechnisch positives Signal.
1: Ja, das finde ich spannend. Du hast da jetzt ganz schön viele Infos natürlich schon. Du kennst dich da aus, du bist da tief drin. Wenn ich das mal so ein bisschen zusammenfasse, würde ich sagen, es gibt ganz viele äh, Indikatoren, auf die man sich da ähm, berufen kann, die man sich da angucken kann. Aber das ist einerseits gut, klar, weil du hast eine Informationsvielfalt. Auf der anderen Seite kannst es aber vielleicht auch verwirren, weil dann hast du Fehlsignale, gegensätzliche Signale, unklare Muster. Ähm, wie gehst du mit sowas um, gerade wenn du so eine Informationsfülle eigentlich zur Verfügung hast?
0: Ja, also wie eben angesprochen, wichtig ist es, wenn sich mehrere Indikatoren tatsächlich bestätigen. Wenn die sich nicht bestätigen, wird das Bild im Prinzip immer unklarer und durchaus auch ein bisschen gefährlicher. Wenn du jetzt auch so ein bisschen ansprichst, unklare Muster, wir haben jetzt gar nicht gesprochen über irgendwelche Schadformationen wie Dreiecke, Wimpel, kopf schulter die haben auch ihre Berechtigung, weil auch in diesen Formationen drückt sich ein bisschen die Psychologie der Anleger aus. Wenn diese Muster oder auch Widerstände, Unterstützung wenn die nicht eindeutig sind, dann kann ich nur sagen, Finger weg daraus irgendeine Handlungsempfehlung abzuleiten. Ja, also das ist ganz wichtig in der, in der Chartanalyse. Bitte nichts antizipieren. Also nicht antizipieren, naja, der Index wird in der nächsten Zeit irgendwie den Widerstand rausnehmen. Nein, es geht in der Charttechnik darum, wirklich zu warten, bis das passiert ist. Und so eine goldene Regel in der Chartanalyse heißt auch immer. Zwei Tage oder drei Prozent wird oft in Lehrbüchern gesagt. Im Prinzip, also der DAX sollte jetzt nicht nur heute Morgen, wo wir uns unterhalten, einen neuen Höchststand gebildet haben, sondern auch wirklich den ganzen Tag halten und wenn es geht auch am nächsten Tag noch, damit es nicht so eine Eintagesfliege ist, die relativ schnell wieder korrigiert wird. Daher so die Regel mal bitte zwei Tage drüber. Also immer, das ist meine große Empfehlung, ein klares Signal abwarten. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das andere, was du angesprochen hast, wie geht man mit Fehlsignalen um? Da muss man einfach dann auch wirklich sagen, okay, Aufgrund eines Signals ergab sich durchaus eine charttechnisch verbesserte Situation. Dieses Signal wurde sehr schnell negiert. Und dann muss man aber auch dann sagen, okay, jetzt muss ich auch handeln als Investor. Weil Fehlsignale sind schon dann auch ein starkes Bild. Weil in der Regel nach so einem Fehlsignal, sagen wir mal ein Fehlausbruch nach oben, der würde wieder korrigiert, er fällt unter den alten Widerstandslinie in der Aktie dann geht es doch meistens noch mal ein gutes Stück weit runter ist so ein bisschen, ähm, ja, das folgt so dem, dem Motto, hat der Markt es auf einer Seite nicht geschafft. Also zum Beispiel, wenn er im Seitwärtstrend ist, äh, nicht geschafft, oben rauszulaufen aus dem Seitwärtstrend. Dann versucht das meistens unten. Testet also die Unterseite. Das ist so ein bisschen wie kleine Kinder. Ne? Ich wollte irgendwas und rennt zu Mama. Äh, Mama sagt immer nein. Das macht ein kleines Kind. es rennt zum Papa und versucht es dort. Und das sehen wir tatsächlich auch an den Märkten. Ähm, wenn das in einer Richtung nicht funktioniert hat, dass der Markt durchaus die andere Richtung mal testet. Und so ein Fehlsignal ist dann auch wirklich ein klares Signal zu sagen, ich muss jetzt eigentlich mich drehen und meine Meinung zum Markt wenden.
1: Aber wenn ich jetzt ähm, überlege, wir haben da diese, diese Situation mit diesen Fehlsignalen, unklaren Mustern, könnte es da helfen, dann externe Einflüsse, weiß ich nicht, Geopolitik, ähm, Wirtschaftspolitik, solche Faktoren äh, einzubeziehen? Machst du das bei deiner, äh, bei deiner, beziehst du solche Ergebnisse ein in deine Chartanalyse? Nein.
0: Okay. Ja, ich, ich erläutere das. Ähm, im, ich halte nichts davon, und es wäre auch ein Kardinalfehler, Chartanalyse zu verknüpfen mit Fundamentalanalyse. Ja? Fundamentalanalyse ist Fundamentalanalyse und Chartanalyse ist Chartanalyse. Es interessiert schlussendlich auch nicht, warum ein Wert sich in irgendeine Richtung bewegt, also was die Treiber am Markt dafür waren, sondern es interessiert erstmal nur die Richtung. Ich gehe nochmal auf Charles Dow ein, den Begründer der, der Chartanalyse. Der hat gesagt, im heutigen Kurs steckt alles drin. Da steckt die Vergangenheit drin, die Gegenwart und die Zukunft. Also alles ist in den heutigen Kursen schon drin. Jetzt werden mir wahrscheinlich viele zustimmen und sagen, ja klar, im Chart sehe ich die komplette Vergangenheit. Da kann man den Chart über das letzte Jahr angucken, oder die letzten fünf Jahre oder 20 Jahre sehe ich die Vergangenheit. Vielleicht sehe ich auch noch heute, wo der heutige Kurs steht. Aber wieso sehe ich die Zukunft? Ja, äh, Charles Dow äh, ist davon ausgegangen, das ist auch absolut berechtigter Annahme, dass im heutigen Kurs ja die zukünftige Erwartung der Anleger steckt, der Investor, der heute eine Aktie kauft, äh, kauft die aus einem guten Grunde, ja, weil er zukünftig steigende Kurse erwartet. Also steckt auch das in dem Kurs drin. Wenn das alles da drin steckt, dann darf es mich und gar nicht mehr interessieren, warum, wieso, weshalb das da drin steckt. Also was die Nachricht dazu war, das ist eigentlich egal. Wenn man, man Chartanalyse ganz, ganz gut und isoliert machen würde, müsste man einem Charttechniker auch tatsächlich einen Chart vorlegen, der nur ein Chartbild zeigt, aber wo nicht drüber steht, um was es sich handelt. Also nicht, ob das eine Aktie ist, ob das eine Anleihe ist, welche Aktie es ist oder ob es ein Index ist, weil dann hat der Charttechniker gar keine externe Einflüsse, weil Klar ist im Kopf eines Charttechnikers klar, der trägt natürlich irgendwo die Nachrichtenlage mit sich mit. Ne? Muss man aber tatsächlich ausblenden, wenn man Charts betrachtet.
1: Und wie machen wir das bei uns in der Vermögensverwaltung? Kannst du da vielleicht auch noch mal ein bisschen drauf eingehen, wie wir das nutzen?
0: Ja, wir nutzen die die Charttechnik zu, zu einer Abrundung. Also grundsätzlich sind wir ja in äh, Investor, der, der einen makroökonomisch basierten Ansatz hat. Also, wir schauen uns die Weltwirtschaft an, schauen, wie die Weltwirtschaft in verschiedenen Regionen wächst. Also, wächst es besser in USA oder in Europa oder wie sieht es mit dem Margin Markets oder Asien aus? Gucken dann, welche Branchen in welchem Umfeld gut performen werden. Was machen die Notenbanken? Also, sind die gerade wie jetzt kurz davor, womöglich die Leitzinsen zu senken? Das spielt eine Rolle und dann bauen wir ein Portfolio auf. Die Charttechnik dient uns aber auch zur, zur Abrundung des Ganzen, also wann macht man zum Beispiel einen konkreten Einstieg in gewisse Branchen, in gewisse Werte hinein oder in gewisse Länder oder Regionen, weil sie ganz interessant sind, auf der anderen Seite ist Charttechnik aber durchaus auch manchmal ein Ideengeber, der, der Ideen generieren kann, wenn man mal sieht, Mensch guck mal, da gibt es Interessante charttechnische Situationen, da könnte man mal was machen, da könnte man mal nutzen, dass man mal in eine spezielle Region hineingeht oder eine gewisse Branche vielleicht eine Bodenbildung ausmacht und zukünftig wieder interessanter wird, obwohl sie heute vielleicht vom makroökonomischen bei uns noch, ja, müsste man mal noch vorsichtig sein mit der Branche. Also tatsächlich Abrundung, wann geht man rein vom Timing, aber auch Ideengenerierung.
1: Ja super, vielen Dank. Aber dann lass uns doch mal ähm, tatsächlich konkreter werden. Du hast es ja jetzt schon angesprochen, was man da für Signale rausziehen kann. Ähm, was sind denn da aktuell für dich Schlüsselbereiche und Niveaus, die du für besonders relevant hältst?
0: Ja, da man die ganzen Beispiele jetzt so ein bisschen am DAX aufgegangen hat, damit man folgen kann, würde ich mal beim DAX bleiben. Ähm, ja, ich habe mich ja ähm, auch auf unseren Podcast vorbereitet ein bisschen, habe gestern auch nochmal die ganzen Charts durchgeschaut, ähm, da hätte ich beim DAX jetzt noch, einen, <lacht> Entschuldigung, hätte ich beim DAX noch einen Widerstand gehabt, jetzt habe ich heute Morgen keinen Widerstand mehr, weil wir tatsächlich über dem letzten Widerstand drauf sind, drüber sind, also in uncharted territory, sind also erstmal eine sehr gute Situation. Wenn ich runter gucke, wo gibt es denn Unterstützung, also Rückzugslinien, wenn der Markt mal ein bisschen runterkommt und da habe ich eine, eine gute Botschaft, es gibt ein ganzes Bündel an Unterstützungslinien, wichtig markante Linie sind die 17.000 Punkte beim, beim DAX, das ist zum einen zwar psychologisch wichtig, auf der anderen Seite ist es aber auch das Hoch und das ist ein relativ markantes Hoch im Chart aus Mitte Dezember. Insofern ist die 17.000 tatsächlich sehr, sehr gut untermauert. Und dann gibt es noch eine zweite Bastion unten drunter. Das sind die 16.800 Punkte, eigentlich genau sind 16.832. Aber ich glaube, man kann sich die, die 16.800 Punkte äh, merken. Das ist im Prinzip so. Die äh, Tiefs äh, in der letzten Zeit, also immer die, die Zwischentiefs, wo es runterging, äh, da ging es dann nicht viel, viel weiter runter. Das ist eigentlich also jetzt so die Periode Januar bis Mitte Februar, wo wir da die, die so einen kleinen Seitwärtstrend ausgemacht haben. Ähm, und dann sieht man, da kommen ganz viele äh, Dinger. Unten drunter liegt nochmal bei 16.500 so eine Marke. Äh, und dann äh, tatsächlich die, die 90 bis also 100 tage linie gleitender Durchschnitt, der steigt jetzt auch noch so ein bisschen an. Der wird in der nächsten Zeit dann auch so Richtung 16.500 gehen. Und dann kriege ich sogar so eine, fast so eine Kreuzunterstützung, dass einmal so ein gleitender Indexunterstützung gibt und auf der anderen Seite diese Marke von 16.500, die übrigens das markante Hoch auch aus dem Sommer vom letzten Jahr war und da auch eine, eine ganz wichtige Marke darstellt.
1: Jetzt haben wir diese Niveaus und ähm, Unterstützungslinien und diese Parts angesprochen. Aber wir hatten ja vorher auch mal das zumindest gestreift, die Muster. Ähm, hast du da vielleicht was, was du dir gerade anguckst, was irgendwie bedeutsam oder spannend ist?
0: Ja, so viel ganz spannende Muster gibt es nicht. Also beim DAX gab es vor einiger Zeit noch eine, eine Flagge. ist grundsätzlich trendbestätigende Formation, wurde auch nach oben aufgelöst, ist genau ähm, idealtypisch schlussendlich eingetreten. Was ich im Moment sehe, ist zum einen also tatsächlich DAX durchaus in einem Aufwärtstrend, alles gut. Wenn ich rüber gucke, USA der S&P 500, der hat jetzt seinen sehr steilen Trend, die Tage, den steilen Aufwärtstrend, die Tage so ein bisschen nach unten verlassen. Ja, mache ich mir da Sorgen? Nein, mache ich mir erstmal nicht, weil ähm, ich könnte mir eher vorstellen, weil dieser Aufwärtstrend durchaus relativ steil war, dass es jetzt keine Gefahr gibt, weil wir aus dem Trend nach unten raus sind, dass es direkt nach unten dreht, stark nach unten dreht, sondern eher, dass der Markt in einen flacheren Trend übergeht, weil sehr starke steile Trends nach oben hält ein Markt normalerweise nicht lange durch. Und sehr oft sieht man dann auch, dass es ein Übergang in einen flacheren Trend wird. Also durchaus in der Richtung könnte es weitergehen. Trend bei den Technologiewerten, da wurde ja ganz ganz viel drüber gesprochen, auch im letzten Jahr Technologie war der große Gewinner, wenn ich ein Nasdaq 100 sehe, dann ist dort der Trend nach oben, der Aufwärtstrend sogar voll intakt, also das sieht noch besser aus wie beim S&P 500, obwohl der ja auch schon sehr stark durch Technologiewerte geprägt ist, aber da geht es richtig gut nach oben. Jetzt gucke ich mal auf die andere Seite. Wo, wo sieht man denn vielleicht mal unten etwas und vielleicht auch eine Bodenbildung? Die kann man so ein bisschen in China erkennen. Die sind ja sehr lange schon in einem Abwärtstrend. Der Markt ist wahnsinnig stark gefallen. Und da zeichnen sich jetzt so ab, dass der die letzten Tage tatsächlich aus einem Abwärtstrend nach oben rausgelaufen ist. Und die letzten Tiefs, die waren jeweils höher als die alten Tiefs ja also er macht keine neuen Tiefs mehr, sondern es geht sogar höher. Man sieht so einen ganz kleinen, aber sehr kurzfristigen Aufwärtstrend. Das Ganze kommt zusammen mit einem Markt, der stimmungsmäßig sehr, sehr schlecht beurteilt wird. Also eher eine überverkaufte Situation hat. Also da könnte es sich tatsächlich so ein bisschen nach oben drehen. Also das sehe ich so als Trend. Das wären aber so drei große Regionen, mal die wichtigsten Dinge, die ich gerade sehe.
1: Und dabei hast du jetzt mehrfach Trend angesprochen. Wir hatten ja am Anfang schon ein bisschen dieses prozyklisch, antizyklisch. Aber eine andere Art von Trend, wenn wir uns angucken, saisonale Trends zum Beispiel. Berücksichtigst du das? Und wenn ja, wie, wie würdest du das machen? Ich bin eigentlich kein großer Fan
0: von saisonalen Trends. Aber hin und wieder muss man sich dem Thema Trends auch tatsächlich widmen. Auch hier hat das viel auch psychologische Aspekte ich hatte in meinen Analysen am Jahresanfang auch festgestellt, dass die, die Märkte zwar auch in einem Aufwärtstrend sind, dass alles durchaus sehr sehr schön ist. Aber dass viele Stimmungsindikatoren durchaus sehr angespannt sind. Also eine sehr hohe positive Stimmung zeigen. Was durchaus ja mal so ein Warnsignal ist. Hat er aber schlussendlich in meinen Kommentaren reingeschrieben, dass ich gerade am Jahresanfang diese sehr positive Stimmung nicht überinterpretieren möchte, im Sinne von, es wird in der nächsten Zeit mal eine Korrektur geben, sondern dass man es hier mal auch von der Seite sehen muss, dass am Jahresanfang ja andere Effekte dazukommen, dass zum Jahresanfang bei vielen Fondsmanagern, Portfoliomanagern managern bei großen Versicherungs-, Pensionskassen, ja, durchaus nochmal Risikobudgets aufgehen, ja, da wird nochmal viel investiert, da haben viele wieder das volle Risikobudget, es wird ein neues Jahr gemacht, das alte ist abgeschlossen, da fließt wieder viel Geld in die Märkte hinein, was durchaus ja auch die Kurse dann stützt und genau so kam es, also da gucke ich auch schon
1: mal nach einem saisonalen Trend. Und jetzt mal weggehen von den Trends. Schauen wir uns mal ein anderes Thema an. Volatilität ist ja eigentlich dann fast schon ein bisschen konträr dazu. Wie passt das in die Chartanalyse und wie kannst du könntest du aus der aktuellen Volatilität zum Beispiel Strategien ableiten?
0: Ja, das passt sogar sehr gut, weil auch das Thema Volatilität sehr, sehr wichtig ist. Das zeigt uns ja auch so ein bisschen, was an den Märkten passiert, wir haben ja durchaus aktuell auch eine, eine sehr geringe Volatilität. Ja, ich schaue mir da äh, die Volatilität an den Optionsmärkten an, insbesondere an den US-Optionsmärkten, weil das dann eine sehr gute Kennzahl ist. Ähm, eine hohe Volatilität zeigt sich sehr oft in fallenden Märkten, klar, ne? kommt sehr viel Unruhe auf, sehr viel Verunsicherung, dann steigt oft die, die, die Volatilität ähm, in steigenden Märkten, wie wir sie aktuell haben, ist die Volatilität in der Regel eher gering. Das sehen wir heute aber auch. Wichtiger allerdings als die, die nackte Volatilitätszahl ist einfach auch die Volatilität im Zeitverlauf zu betrachten. Also sprich, Ach, die Volatilität neigt die dazu zu steigen oder neigt die dazu zu sinken. Steigende Volatilität ist dann auch wieder ein gewisses Zeichen für, für eine gewisse Angst an den Märkten. Dass sie eher wieder ein bisschen Angst umtreibt. Und ähm, Angst wiederum ist dann auch ja wieder ein gutes Zeichen. Ja, weil es zeigt doch, dass die Euphorie gar nicht so groß ist und der Markt durchaus weiter steigen kann. Und übrigens in den USA steigt gerade auch die Wohler. Die
1: Jetzt hast du die USA angesprochen, aber du hattest vorher ja die, deine ganzen Beispiele immer am DAX durchexerziert äh, als Service sozusagen für unsere deutschen Kunden, die den DAX natürlich sich auch gerne angucken. Deswegen würde ich da vielleicht nochmal zurückgehen und äh, eine wahrscheinlich Frage stellen, die dann viele auch äh, umtreibt, gerade wenn sie dann so ein neues Thema hören. Okay, was kann ich daraus ziehen? Was ziehe ich denn jetzt da für Informationen? Was äh, sind denn jetzt potenzielle Risiken und Chancen, die du für den DAX daraus ableiten kannst aus der Analyse?
0: Ja, ähm, ganz kurz und griffig zusammengefasst, äh, wir sind... Äh, in einem Aufwärtstrend beim DAX, wir sind über der 200-Tage-Linie, die 200-Tage-Linie steigt, also alles gute Indizes. Wir sind aber auf der anderen Seite auch nicht allzu weit weg von der 200-Tage-Linie entfernt, also sprich keine Übertreibung. Und im Gegensatz zu den US-Technologiemärkten, da hätte ich schon gesagt, da ist es fast so ein bisschen überkaufte Stimmung, ist die Stimmung nicht euphorisch. Also gerade beim DAX ist es, sind wir weit weg von der Champagner-Laune, die du ganz am Anfang angesprochen hattest bisschen Wermutstropfen, um mal die Risikoseite auch zu beleuchten, diese, diese jüngsten Hochs, die wir jetzt in den letzten Tagen eigentlich gesehen haben beim DAX, waren mit relativ wenig Umsätzen begleitet, das ist eher so ein bisschen ein schlechteres Zeichen, insgesamt haben wir so ein bisschen nachlassende Dynamik, vielleicht kommt mit dem heutigen Tag da auch nochmal etwas mehr Dynamik mit hinein, aber im Prinzip haben wir so ein paar Wermutstropfen, aber insgesamt eher ein, ein positiveres Bild. Trotzdem wir haben es jetzt, weil ich glaube auch die Zahl beim DAX hat jeder präsent. Wenn ich dann Zahlen beim S&P 500 nenne, ist es vielleicht ein bisschen schwieriger. Ganz kurz noch gesagt, ich persönlich bin ein riesengroßer Fan eines breit gestreuten internationalen Portfolios. Also bitte jetzt nicht nur Richtung deutscher Markt, oder Richtung, Richtung DAX schauen, sondern wirklich international schauen. Weil Deutschland ist jetzt wirklich nicht der Narbe der Welt. Und bei der Psychologie würde ich sogar sagen, die bietet Chancen, ich habe ganz am Anfang mal gesagt, ne, so Angst vor diesem neuen Höchststand bei vielen Anlegern, die haben dann noch die niedrigen Kurse im Kopf und da, ah, das muss ja wieder zurückkommen, das ist so ein bisschen Stichwort Ankereffekt, habe ich es am Anfang mal genannt, das bietet eigentlich sogar eine Chance, dass es noch genug Leute gibt, die auch gar nicht im Markt investiert sind und in der nächsten Zeit durchaus noch reingehen können in den Markt und damit die Kurse
1: weiter treiben. Klasse, Peter. Vielen Dank auch für deine fundierten Antworten und deine charttechnische Einschätzung der aktuellen Lage. Ja, gerne. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es gilt natürlich weiterhin, dass die vergangene Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für die Zukunft ist. Vor allem aufgrund der von Peter Untersteller angesprochenen psychologischen Komponente betrachten wir die Charttechnik dennoch als nützliche Ergänzung unserer Kapitalmarktanalysen. Hierbei können wir auf das tiefgreifende Verständnis unserer Experten zurückgreifen und ihnen dadurch hoffentlich einen spannenden ersten Eindruck in das Thema vermitteln. Wir behalten für Sie die Makroökonomie, die Fundamentaldaten, geopolitische Faktoren und die Charttechnik im Blick. Folgen Sie daher gerne unseren Gedanken auf Bielmeiers Welt. Dort finden Sie in vier Wochen auch wieder unseren nächsten Podcast. Finanzen und Substanz. Der
0: Podcast der DZ Privatbank. Für alle Anleger, für die nicht nur zählt, was zählbar ist.